0: בוקר טוב, כיתה ג' אילן, ילדים חמודים ויקרים, מה שלומכם הבוקר? מקווה שהיה לכם סוף שבוע נעים, אני מקווה שישנתם טוב, קמתם טוב, שאתם כבר אחרי ארוחת בוקר טובה, אחרי טיול בחוץ. האם קצת לקפוץ על חבל? בטוחה שלכל אחד יש חבל בבית. ממש ממש אשמח שתיקחו היום חבל וקצת תחזרו לקפוץ בחבל שלא נשכח, שנחזור להיפגש. אפשר לקפוץ לפי, לפי המשפחות, שתיים, ארבע, שש, שמונה, עשר, שתים עשרה, או שלוש, שש, תשע, שתים עשרה, חמש עשרה, שמונה עשרה, עשרים ואחת, ככה להתאמן. בסדר? ואחורה גם 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, כלום. אה, אז בוקר טוב, היום יום ראשון. יום, התאריך הוא 18 באוקטובר שנת 2020. אבל מה שיותר מעניין הוא התאריך העברי שלנו היום, ל' בתשרי תשפ"א. ומה מעניין ב, בלמד הזה? שהלמד הזה הוא, אתם זוכרים מה זה למד בגימטריה? הלמד הזה הוא השלושים, או היום השלושים בחודש תשרי. זאת אומרת שנגמר החודש. החודש הזה נגמר, ו... חודש שיבוא אחריו, מי יודע מה הוא. זוכרים שסיפרתי לכם בכיתה, שלפעמים אני, מאז שהייתי ילדה, זכרתי את החודשים לפי השיר, השיר שאנחנו שרים בכיתה. איש ריכרי שבן כסלו תבת חלפו אבו מאף גם שבט אדון ניסעני הר סיון תמוז ובבוא אלו לילה נורח סבלה והתחלנו את שירינו מהתחלה. אז, איזה חודש זה? שרי? חשוון. חודש יתחיל מחר הוא חשוון. אתם יודעים מה זה גורם לי לחשוב? אנחנו נפרדנו בכיתה ממש בסוף החודש, ממש לפני ערב ראש השנה. בואו נראה את זה. נסתכל ביומן, בלוח השנה. וכן, אנחנו נפרדנו בכ"ח באלול, ואז היה כ"ט באלול, ואז היה א' בתשרי. זאת אומרת שאנחנו לא התראינו כבר חודש עברי שלם, ואפילו קצת יותר. זה ממש כבר יותר מדי. אני מרגישה שממש כבר אנחנו צריכים להיפגש בקרוב. זה... אני ממש גם מקווה שהבקרוב הזה יגיע בקרוב. ובינתיים, היום אנחנו ממשיכים את השעון שלנו. אז מי שעדיין לא הכין לעצמו שעון במחברת שגזר עיגון וסימן את הקווים ואת המספרים, היא התמונה ששלחתי. בבקשה, תעשו את זה היום. שיהיה לכם שעון לתפארת, והיום אנחנו גם נצייר, נכתוב במחברת בעצם איך אנחנו יודעים לקרוא את השעון. <מחוק> כל מחוג אומר בשעון. יש לנו את המחוג הקטן, נכון? יש לנו את המחוג הארוך. המחוג הקטן מצביע לנו ובציור על השעות. והמחוק הארוך מצביע לנו על הדקות, מורה על הדקות. אז יש לנו, ביום יש לנו 24 שעות, נכון? ביממה יש לנו 24 שעות, ביום יש 12 ובלילה 12, ושעה יש 60 דקות, והראינו גם איך. איך אנחנו סופרים את הדקות לפי משפחת חמש? יש לנו אפס, ואז חמש, ואז עשר, ואז חמש ואז עשרים. ככה זה ממשיך בעצם להפסקות של חמש. ככה אנחנו יכולים לדעת כמה דקות חלפו בשעה. אז היום אני אשלח לכם גם את ההסבר על ה... שעון המחוגים, ואני רוצה שאתם תכתבו את ההסבר במחברת, ונשלח לכם חידות, שעונים, עם, עם שהמחוגים מרים שעה, ואתם צריכים לכתוב איזה שעה רואים במחוגים. אז היו, אלו יהיו חידות השעון שלנו. חוץ מזה, היום אני מאוד מאוד מתרגשת. ולמה זה? כי היום אני מתחילה לקרוא לכם ספר חדש. עוד כל שנה אנחנו קוראים ספר או שניים, אז אנחנו מכילים היום ספר חדש, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, יכול להיות שחלקכם מכירים אותו, אבל אני אגלה לכם סוד, קראתי את הספר הזה כבר שלוש או ארבע פעמים, כל פעם אני מגלה בו משהו חדש ומעניין. אני מקווה שגם אתם תהנו ממנו כמוני. הספר שנקרא, קורין, ג'ים ונהג הקטר. כתב אותו מיכאל אנדה, שהוא סופר שכותב ספרים מאוד מאוד יפים. זה אחד מהם, אנדה, אנדה. מיכאל אנדה. אני קוראת איך כותבים את השם שלו באנגלית, זה אנדה. הוא כתב את זה, ובואו נתחיל לקרוא. ג'ים ונהג הקטר. פרק ראשון, ובו מתחיל הסיפור. שם הארץ שבה חי לוקאס, נהג הקטר, היה נוכיה. ארץ קטנטונת, קטנה בייחוד לעומת ארצות אחרות, כמו למשל אפריקה, גרמניה או סין. גודלה היה בערך כפליים מגודל דירתנו. ברוב רובה היה הר, ולא שתי פסגות, שאחת גבוהה, והשנייה קצת יותר נמוכה. מסביב להר התבטלו דרכים מדרכים שונות, ומעליהן גשרים ומעברים קטנים. היו שם גם פסי רכבת רבי פניות. הפסים עברו דרך חמש מנהרות שתי וערב, דרך ההר ושתי פסגותיו. מובן שהיו גם בתים בנוכיה. אחד בית סתם, ושני ובו חנות מכולת. נוסף על זה עמדה לרגלי ההר תחנת רכבת זעירה, ובה לוקס נהג הקטר. למעלה על ההר, בין שתי הפסגות, התרומם ארמון. עינינו הרואות שהארץ הייתה מלאה למדי, לא נותר במקום פנוי רב. אולי חשוב עוד להזכיר, כי צריך היה להיזהר מאוד שלא לעבור את גבולות הארץ. תכף ומיד נרטבו הרגליים, מפני שהארץ הזו הייתה אי. האי הזה נמצא באוקיינוס שאין לו סוף, והגלים הגדולים עם הקטנים המו ביום ובלילה בגבול המדינה. אמנם לפעמים היה הים שקט וחלק, והירח היה משתקף בו בלילה והשמש ביום. היה זה תמיד יפה ונהדר ביותר. ולוקאס, נהג הקטר, היה יושב באותן שעות על שפת הים ונהנף. אגב, איש לא ידע מפני מה היה שמה של הארץ נוחיה, ולא שם אחר. בוודאי יחקרו זאת בזמן מן הזמנים. ובכן, כאן חי לוקס נהג הקטר עם הקטר שלו. בעצם הייתה זאת קטרת, ושמה היה קטורה. והיא הייתה טובה מאוד, אם כי קצת מיושנת. היא סוג הנדר. הנדר, גירושו, קטר שעגלת הפחם שלו לא נפרדת מן הקטר ונגררת אחריו, אלא היא פשוט בנויה לתוכו. אז שמה היה קטוע, והעיקר היא הייתה שמנמונת במקצת. היא משאלה שואל, לשם מה יש בארץ קטנה כזו צורך בקטר? ובכן, נהג קטר הרי זקוק לקטר, שכן במה ינהג? אולי במעלית? אולם אז יהיה עובד מעלית. נהג קטר אמיתי רוצה להיות נהג קטר ותו לא. חוץ מזה, גם לא הייתה בארץ נוכיה שום מעלית. לוקאס נהג הקטר היה איש גוץ והגלגל, ולא היה אכפת לו לגמרי אם מישהו מצא שיש צורך בקטר או לא. הוא חבש מצחייה לראשו, ולבש בגדי עבודה. עיניו היו תכולות כצבע השמיים ביום יפה בארץ נוכיה. אך פניו וידיו היו כמעט שחורות לגמרי משמן ומפיח. אף על פי שהתרחץ יום-יום בסבון מיוחד לנהגי קטרים, כבר לא סר הפיח. הוא חדר עמוק-עמוק לתוך אורו. כי לוקס היה מוכרח להתלכלף יום-יום שוב בעבודתו, זה שנים רבות. כשהוא צחק ואת זאת היה עושה לעתים קרובות, ראו בפיו שיניים לבנות נהדרות. שבהן היה יכול לפצח כל אגוז, מלבד זאת ענד בתנוך אוזנו השמאלית טבעת זהב קטנה, וישן מקטרת עבה וקצרה. אם כי לוקאס לא היה גבוה ביותר, היה בכל זאת גברתן. חזק. הוא היה מסוגל, למשל, כשרצה, לענוד עניבה ממות ברזל. אבל איש לא ידע בדיוק עד כמה הוא חזק. כי הוא אהב שלווה ושלום, ולא היה לו מעולם הכרח להוכיח את כוחו. חוץ מזה, הוא היה גם אמן, אמן ביריקה. הוא כלה כל כך בדייקנות, עד שהיה מכבה ביריקה גפרור ממרחק שלושה מטרים וחצי. זאת ועוד, הוא ידע לעשות דבר שבכל העולם לא נמצא לו מתחרט, הוא ידע לירוק בצורת עניבה. יום-יום נשא לוקאס במסילה המתפתלת דרך חמש המנהרות מקצהו האחד שלהם למשנהו, וחזור מבלי שיקרה משהו חשוב. הקטורה נשפה ושרקה ברוב נחת, לפעמים שרק לוקס לעצמו שיר, ואז שרקו בשני קולות, מה שצלצל נחמד מאוד במנהרות, בגלל ההר היפה שבהן. מלבד לוקאס הקטורה, היו בנוחיה עוד כמה אנשים. היה שם למשל המלך שמלך בארץ, גר בארמון שבין שתי הפסגות. שומו היה אלפונס השנים עשר פחות רבע, כי נולד בשעה שתים פחות רבע. הוא היה שליט טוב למדי. בכל אופן, איש לא היה יכול להגיד משהו לגנותו, כי לא היה אפשר בכלל להגיד עליו דבר. לרוב היה שב חבוש כתר לראשו, וחלוק מכתיפה אדומה על גופו. נעלי בית משובצות משבצות סקוטיות לרגליו, ודיבר בטלפון. לצורך זה היה לו טלפון גדול שכולו זהב. למלך אלפונסה 12 פחות רבע היו שני נתינים. אם לא להביא בחשבון את של שלעמיתו של דבר לא היה נתין, אלא נהג קטר. נתין זה מה שהמלך שולט, אנשים שהמלך שולט עליהם. הנתין האחד היה איש ושמו שרבולי. מר שרוולי היה על פי רוב מטייל חבוש כובע קשה לראשו ומטריה מקופלת על זרועו. הוא גר בבית ולא היה לו מקצוע מסוים, הוא לא היה רק הולך לטייל, חי וקיים. הוא היה בעיקר נתין ונתון לממשל. לפעמים היה פורש מטריתו, לרוב כשירד גשם. יותר מזה, אין מה לספר על מר שרוולי. הנתין השני היה אישה, ואישה חמודה ביותר. היא הייתה עגולה ושמנה. אם כי לא שמנה כמו קטורה הקטר. היו לה לחיה עם אדמדמות כתפוחים, ושמה היה גברת מהא. מהא ושתי ה. ודאי היה אחד מאבות אבותיה פעם כבד שמיעה, ואז קראו לו כפי שהיה תמיד שואל כשלא הבין דבר מה, מהא? וכך נשאר השבע. גברת מהא גרה בבית שבו נמצאה נמצא חנות המכולת. ובה אפשר היה להשיג כל מה שדרוש. גומי ליסה, עיתונים, זרוכי נעליים, חלב, מדרסים, חמאה, מלח, סוללות לפנסי כיס, מחדדים, ארנקי כסף וצורת מכנסי עור, סוכריות לקישות, עוגות, משכרות, דבק המתאים לכל חומר. בקיצור, הכל. מזכרות לתיירים אמנם כמעט שלא נקנו, כי לא באו תיירים כלל לנוכיה, רק מר שרוולי קנה מפעם לפעם מזכרת אחת. כדי <אח> לעשות טובה לבעלת החנות, משום שהחפץ היה זול מאוד, אבל <אח> לא מפני שהיה לו צורך בדבר. <אח> מוץ מזה אהב מאוד לפטפט קצת עם גברת מהה. אגב, כדי שלא אשכח, את המלך אפשר היה לראות אך ורק בימי חג, כי רוב הזמן היה עליו למשול. בימי חג היה ניגש לחלון, בשעה שתים עשרה בדיוק, ומנפנף ידו בידידות. אז היו נתיניו צוהלים משמחה וזורקים כובעים באוויר. לוקאס היה נותן לקטורה לשרוק בעליזות. אחר כך היו מכבדים את כל הקהל בגלידת וניל, ובחגים חשובים בגלידת צות שדה. לגלידה היה המלך מזמין אצל גברת מאה, שהייתה אומנית בהכנת גלידה. היו חיים שלווים בנוכיה. עד שבאחד הימים, כן, ובזה מתחיל עצם הסיפור שלנו. אז זהו הפרק הראשון בספר ג'ים בנהג הקטר, שאנחנו מכירים את כל ה... חלק מהדמויות שמופיעות בספר הזה. אחרי זה כבר מתחיל להיות, כבר דברים מעניינים מתחילים לקרות בספר. אני אמשיך לספר לכם מחר. זהו, אני רוצה להגיד תודה למי ששלחו לי עוד דברים לעיתון שלנו, שיהיה לשבוע הבא. וגם להזכיר לכם על הבטטה, אני לא יודעת, ריאלה שלחה לי תמונה של הבטטה שלה. שהיא כבר נבטה והוציאה שורשים, גם שלי בבית, בדיוק ביומיים האחרונים לקח לה הרבה זמן הפעם, אני חייבת להגיד, צריך להיות סבלני, לא תמיד הבטאת הישר מרגישה בנוח ומוציאה שורשים, לפעמים לוקח לה אה, קצת זמן. אז שלי בדיוק התחילה גם להנביץ של איילה, כבר ממש יוצאו לה עיניים דקים ועלים ירוקים, שלי הוציאה רק... פסיג קטן, אז מעניין מה עם הבטטה שלכם, זה מאוד פשוט בטטה בתוך צנצנת עם ארבעה קיסמים שיחזיקו אותה שלא תצבע ויש לכם